0: Existenzgründung im Heilberuf, wie plane ich das, wie gehe ich davor? was sind so Gedanken, die ich mir machen sollte, die ich mir machen darf, darum soll es in diesem Video gehen. Also wenn du Heilpraktikerin bist, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Physiotherapeut, Osteopath, Coach, psychologischer Berater oder in Ausbildung dazu, dann könnte diese Folge für dich sehr sehr spannend sein oder du das eben anstrebst, dass du dir gleich so ein paar Gedanken machst, okay, wie gehe ich das ganze denn wirklich an? Weil meine Erfahrung ist, dass viele so ihre Ausbildung planen, also die fachliche Ausbildung und dann am Ende jetzt so davor stehen, jetzt möchte ich in die eigene Praxis gehen, jetzt möchte ich meine Existenz gründen und auf einmal sind so ganz viele Fragen im Kopf, so ganz viele Bälle, man orientiert sich dann so, ja, Gesundheitsamt, Finanzamt, okay, 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 aber es wird nie so richtig darüber gesprochen, ja, wie gewinne ich Klienten, wie gewinne ich Menschen für mich, wie, wie gehe ich da überhaupt vor, wie erfahren Menschen überhaupt von mir, dass es mich gibt, weil das ist, die, kann ich so sagen, wenn keiner weiß, dass es dich gibt, dann gibt es auch keine Patienten weil die dich einfach gar nicht kennenlernen können. Und lass uns mal kurz schauen vielleicht, damit ich dich besser abholen kann, an welcher Situation du vielleicht stehst. Also vielleicht stehst du an der Situation, dass du gerade noch darüber nachdenkst, ob du überhaupt dieses Berufsbild ausüben möchtest. Dann möchte ich dich dazu einladen, eben dir von vornherein gleich mal so imaginativ vorzustellen, wer möchte ich sein, wie stelle ich mir das vor, wie möchte ich gerne arbeiten, weil das eine große Motivation ist. Für mich war das eine Riesenmotivation, mich, mir vorzustellen, wie ich in eigener Praxis arbeite, wie ich Menschen helfe, wie sie bei mir vielleicht in eine in einer Krise kommen oder sich nicht wohlfühlen und ich gemeinsam mit ihnen Wege finde, dass sie danach wieder hinausgehen, ein ein Lächeln im Kopf haben und sagen, wow, ich habe eine andere Perspektive gewonnen, mir geht es wieder gut. Und im besten Fall, was ich sehr liebe, ist, es, dass, es, dass diese Menschen wiederum andere inspirieren und Mut machen für den Weg in eine eigene Psychotherapie und nicht rausgehen und sagen, ja, Psychotherapie bringt nichts, weil sie möglicherweise bei einem falschen Therapeuten waren, falls sie eben möglicherweise mit einer falschen Psychotherapie konfrontiert war, die nicht die richtige für sie war, sondern dass sie merken, okay, da gibt es Hilfestellung. Und das hat etwas mit Hoffnung zu tun. Und Hoffnung ist für mich somit mit, der wichtigste Faktor, den wir geben dürfen, wofür wir stehen dürfen. Immer gepaart mit Realismus, das ist mir auch klar, das ist ganz, ganz wichtig, Ja, immer im Rahmen dessen, was möglich ist. Aber ich glaube, dass die Menschen Hoffnung brauchen, gerade auch in diesen Zeiten. Und das dürfen wir geben, weil es eben schöne, ganz, ganz tolle therapeutische Methoden gibt, die eben helfen können. Und damit meine ich nicht nur die Psychotherapie, das ist jetzt so das, der Hintergrund, aus dem ich komme, aber auch naturheilkundliche Therapie beispielsweise. Ja? Man da überlegt, was für tolle Möglichkeiten es gibt. Alternativmedizin, auch synergetisch zusammen mit der Schulmedizin, welche tollen Möglichkeiten gibt es da? Oder im Bereich der Schmerztherapie, wenn ich an Osteopathen denke oder an Menschen, die auch andere Menschen begleiten, die in körperlichen Schwierigkeiten sind. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man nachher seine eigene Existenz gestalten kann in einem Heilberuf. Vielleicht weißt du, ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft. Ich habe eben viele Jahre lang auch Existenzgründungen betreut, mache das aber jetzt eben im Rahmen dieser Heilberufe, weil das ist das, was ich liebe und meine Vision war ja immer, dass ich Menschen gerne persönlich und wirtschaftlich helfen möchte. Und deswegen ist mir dieses Thema der Existenzgründung auch so ein Anliegen und Deswegen möchte ich heute noch mal kurz so ein paar Ideen mit reingeben. Also das Erste ist, dass du schaust, okay, in welcher Situation bin ich jetzt gerade? Interessiere ich mich für das Berufsbild? Habe ich schon angefangen? Bin ich in der Ausbildung? Oder bin ich vielleicht sogar schon fertig? Und jetzt in dieser Situation, was mache ich jetzt? Wie konkret gehe ich jetzt vor? Oder vielleicht bist du auch in der Situation, dass du sagst, ich habe schon ein bisschen was probiert, aber irgendwie kriege ich nicht so den richtigen roten Faden rein und ich weiß nicht, wie ich erfolgreich meine Praxis aufbauen kann. Als erstes möchte ich dir den Tipp geben, wenn du noch ganz am Anfang stehst, dass es sich lohnt, eben frühzeitig darüber nachzudenken. Habe ich eben schon gesagt, imaginieren, aber eben auch so eine Art Plan zu erstellen. Es gibt so da draußen... <lacht> Entschuldigung, wenn ich mir ein bisschen schmunzel, so Coaches, die dir sagen, ähm, du musst nur positiv imaginieren und dann kommt das alles von selber. Die Patienten werden auf dich einströmen. Ja, also es stimmt, dass das Mindset, die Glaubenssätze, das, wie du innerlich wächst, wie du dich darstellst, das hat einen Einfluss natürlich auf die Anzahl deiner Patienten. Aber es ist nicht alleine so. Es macht schon Sinn, auch ein bisschen darüber nachzudenken, Systeme zu entwickeln und zu verstehen, okay, wo ähm, streue ich Informationen über mich, damit Menschen eben überhaupt über mich erfahren. Das ist das Gleiche, was ich hier mache mit, mit YouTube-Videos. Ja? Und ich hatte früher die Idee, und das haben ganz, ganz viele, und da möchte ich dich mal abholen. Vielleicht kennst du diesen Glaubenssatz auch. Ich hatte den, dass ich gedacht habe, naja, wenn ich jetzt bei YouTube hier mein Wissen teile, dann kommt doch keiner mehr in die Ausbildung oder dann bucht mich doch keiner mehr als Patient oder dann, dann, dann kommt doch keiner. Ja, vielleicht kennst du das auch. Und die Erfahrung ist, genau das Gegenteil ist der Fall weil sich eben Menschen mit uns verbinden, weil sich Menschen mit mir verbinden, weil sie das Gefühl haben, oh Mensch, vielleicht kann ich mit dem ganz gut, vielleicht äh, sagen sie auch, der erklärt auch ganz gut und das gefällt mir, was der so macht und daraufhin ist schon ein Vertrauensverhältnis entstanden. Jemand hat mal zu mir gesagt, das fand ich so schön, das fand ich so nett, ähm, zum Beginn der Ausbildung, dass er zu mir gesagt hat, Dirk, du kennst mich noch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass du ein guter Freund für mich bist. Ich habe so viele Videos von dir gesehen und ich habe sehr, sehr viele Videos eben gemacht, auch in den Ausbildungen. Und das war ein so nettes und so schönes Kompliment, das hat mich angerührt. Das hat mich, ja, das hat mich in der Sekunde sprachlos gemacht. Ich fand das einfach wunderschön. Also ich mag es, mich eben mit, mit Menschen zu verbinden. Und du kannst eben, wenn du jetzt überlegst, deine Bekanntheit zu erweitern, und eine Form ist eben so, ein, so eine Art von YouTube-Kanal. Dann ist es natürlich so, genauso wie hier. Du kriegst hier bei YouTube, bei den ganzen Sachen, die ich mache, das ist immer nur eine Spitze des Eisberges. Das, was natürlich nachher die ganze Strukturiertheit ausmacht und die Fundiertheit, die gibt es natürlich dann in den Ausbildungen bei uns. In den Videos, in den Videokursen, in der 1 zu 1 Ausbildung bzw. in den Gruppenunterrichten. Äh, das mache ich natürlich nicht alles bei YouTube. Das würde ich auch gar nicht schaffen. Das ist so viel Material. Aber, dass du das so ein bisschen nachvollziehen kannst. Und, jetzt gehe ich nochmal wieder einen Schritt zurück. Also, stell dir vor, ne, du stehst so am Anfang, dann ist es als erstes wichtig, okay, zu gucken, du brauchst das Mindset. Da waren wir nämlich stehen, Mindset, also das heißt, mit welchen Glaubenssätzen gehe ich umher? Ist Geld was Schlechtes? Ist Erfolg was Schlechtes? Ähm, all die Dinge dürfen aufgespürt werden, ja? Und dann ist es wichtig, aber eine Struktur zu schaffen und sich ganz klar mit bestimmten Dingen zu beschäftigen. Also das heißt, dass du eben einerseits dich fragst, okay, direkt nach der Ausbildung, wenn ich meine Ausbildung in einem Heilberuf bestanden habe und du loslegen möchtest, okay, was sind die nächsten behördlichen Schritte? Muss ich das Gesundheitsamt informieren? Wie muss ich das Finanzamt informieren? Ja? Muss ich bestimmte Hygienevorschriften beachten? Welche Räumlichkeiten stehen mir zur Verfügung? Wo finde ich die Räume? Ähm, Möchte ich in eine Vollerwerbspraxis gehen oder möchte ich erstmal Teilzeit arbeiten? Das machen ja viele. Ja, erstmal schauen, wie es läuft, sich irgendwo einmieten. Okay, das sind die strukturellen Fragen. Und dann geht es aber auch darum, Patientenmanagement zu organisieren. Wie ist das, wenn jemand kommt? Möchte ich AGBs haben? Wie ist das, wenn der innerhalb von 24 Stunden noch absagen möchte? All diese Regelungen, Klarheit. Klarheit ist etwas sehr Gutes. Mit wem möchte ich arbeiten? Und jetzt kommen wir in einen Bereich der eben ganz wichtig ist, auch dir die Frage zu stellen, mit wem möchte ich denn ganz konkret arbeiten? Und da hilft es heutzutage nicht mehr zu sagen, ja, mit Menschen, die psychisch erkrankt sind beispielsweise oder mit Menschen, die Schmerzen haben. Ich empfehle ganz dringend, diese sogenannte Positionierung viel, viel enger zu machen. Und dazu ist es wichtig, dich selber zu fragen, was macht dir Freude? Was macht dir ganz konkret Freude? Womit beschäftigst du dich gerne? Und wenn du jetzt mal so darüber nachdenkst, welchen Menschen du gerne helfen möchtest, dann lohnt es sich, darüber ganz tief nachzudenken. Du kannst nicht, ich bleibe mal wieder bei dem psychischen Beispiel, Menschen mit allen psychischen Störungen behandeln. Ja, das schaffst du nicht. Weil wer wirklicher Experte sein möchte, der fokussiert sich auf ein Thema. ja. Das finde ich so unglaublich beeindruckend. Ich weiß nicht, ob du den Namen Müller-Wohlfahrt mal gehört hast. Für mich eine große Inspiration, guck mal bei YouTube, das ist der Vereinsarzt von Bayern München. Der zieht sich jetzt immer mehr zurück, weil er schon wirklich etwas älter ist, aber auch von der deutschen Nationalmannschaft. Und der hat mit allen großen Sportlern zusammengearbeitet. Die haben den immer gerufen. Er ist teilweise wirklich, hat er mal so erzählt, nach Australien geflogen, weil Boris Becker irgendwelche Probleme hatte oder hier Usain Bolt, der Sprinter. Und, und die Gabe von Müller-Wohlfahrt war, dass er durch seine Hände ohne Röntgengeräte sehr viel spüren konnte. Und Müller-Wohlfahrt ist jemand, der einerseits die schulmedizinische Therapie, also auch Operationen, aber eben auch ganz stark die naturherkundliche Therapie mit einbezogen hat. Ob es Homöopathie ist, ob es Bioresonanz-Therapieverfahren sind, also auch wenn du jetzt als medizinischer Heilpraktiker zuschaust oder als Schmerztherapeut, Osteopath, also er hat die ganzen Dinge miteinander verbunden. Er hat sich auf etwas spezialisiert, er hat das sehr früh gemacht. Ja, heutzutage gibt es ja viele Therapeuten, deswegen ist es wichtiger, sich immer weiter zu fokussieren und ich habe an anderer Stelle ja schon mal die Geschichte erzählt, wie ich mir die Hand gebrochen habe und dann bei einem Chirurgen war und der gesagt hat, ja wir müssen operieren, so und dann habe ich durch einen netten Tipp von jemandem gehört, dass es eben auch noch ein Handchirurgen gibt, der spezialisiert ist, der auch mit Profisportlern gearbeitet hat und das wusste ich vorher gar nicht so richtig. Ich weiß nicht, du wirst es vielleicht wissen, aber dass es Menschen gibt, Ärzte gibt, die sich nur mit Händen beschäftigen, ja, nur mit Händen und dann bin ich da gewesen und da waren auch nur Hände, nur Händeprobleme und jetzt frage ich dich eben, würdest du eher zu jemandem gehen, der Chirurg ist und der alles macht oder würdest du lieber eine Meinung einholen wollen von jemandem, der nichts anderes macht als Hände? Ja, und deswegen lohnt es sich zu schauen, okay, mit welchen Patienten möchte ich genau arbeiten? Und das ist Arbeit im Vorfeld, ganz wichtige Arbeit. Und dann ist es aber auch wichtig, wenn du das für dich erkannt hast und sagst, okay, da möchte ich auch mein Expertenwissen steigern. Ich habe jetzt sozusagen ein Spektrum gelernt durch meine Ausbildung, durch die Befähigung, durch den Heilpraktiker beispielsweise, durch die Therapieerlaubnis. Okay, das ist die Basis, dass du weißt, dass Lernen niemals aufhört. Ja, das Lernen niemals aufhört und dass es jetzt wichtig ist, dass du deine Expertise, Fachexpertise erweiterst in dem Gebiet, in dem du dich gerne erweitern möchtest. So, aber jetzt geht es dann eben, das ist ein Schritt, der wichtig ist, Fortbildung organisieren. Und jetzt geht es aber darum zu gucken, okay, wie kann ich jetzt auch Marketing machen, wie kann ich Menschen eben zeigen, dass es mich gibt? Und dazu brauchst du bestimmte Tools, bestimmtes Wissen, um zum Beispiel Google-Marketing, also dass du weißt, okay, wie kann ich mich bei Google so positionieren, dass mich die Leute finden? Und das ist am Anfang relativ schwer, weil es so viele Menschen schon gibt. Dann kann man durch sogenannte Google Ads, also AdWords bezahlte Anzeigen dafür sorgen, dass man leichter gefunden wird. Und da erlebe ich dann auch Therapeuten, die sagen, ja, was, ich hab das habt ihr schon mal probiert. Das funktioniert nicht. Das kann man nie so sagen, weil ich nämlich weiß, wie man es machen kann, dass es funktioniert. Dass man kann nicht einfach nur irgendwas machen, was du brauchst, wenn du eine Existenzgründung planst, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, einen Plan, wie du genau vorgehst und dass sich die Dinge aufeinander beziehen müssen. Ja? das ist auch wichtig ist, dass die Leute dich auch an verschiedenen Stellen finden und dass du dann überlegst, okay, Social Media, macht es Sinn im Bereich soziale Medien? Habe ich eine Affinität dazu? Macht mir das Spaß? Instagram, Facebook, LinkedIn, was es da alles gibt. Gibt es einen Kanal, der mir Spaß macht? Macht es mir Spaß? Mag ich gerne Podcasts machen? Oder mache ich gerne YouTube-Videos? Und ich weiß am Anfang sagen, wow, <lacht> das möchte ich nicht. Das war ging mir genauso. Das ging mir wirklich genauso. Ist, in, mittlerweile habe ich das Gefühl als wenn ich wirklich direkt mit dir sprechen würde. Als wenn du hier bist, als wenn ich einen Austausch mit dir habe und ich mir vorstelle, wie wir miteinander in Interaktion gehen. Das habe ich am Anfang aber nicht gehabt. Da, da, das ging mir so, da, das war ganz komisch. Aber das sind eben Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir lernen dürfen, um auch wieder ein Stückchen ja, Expertise zu zeigen, Selbstbewusstsein aufzubauen, aber auch eine gewisse strategische Kompetenz aufzubauen. Und das Wichtige ist daran, dass ich mir genau überlege, welche Maßnahmen möchte ich ergreifen, und da reicht nie nur eine Maßnahme, ja, es gibt ganz viele Begrifflichkeiten auch, die möchte ich dich gar nicht alles erzählen, das führt uns ein bisschen zu weit, ist aber, dass du dann eben strategisch das aufbaust und du dann analysierst und evaluierst. Welcher Kanal ist für mich besonders gut geeignet? Wo kriege ich Resonanz auf das, was ich tue? Und wenn du natürlich das Gefühl hast am Anfang, das kann ich verstehen, dass ich bin doch noch gar nicht so richtiger Experte, dann möchte ich dir Mut machen. Warum? Wenn ich mich an meine ersten Patienten erinnere, dann glaube ich, dass die Patienten sehr gut bei mir aufgehoben waren. Das habe ich im Nachhinein erst überlegt. Warum? Weil ich habe mich auf jede Therapiestunde, ich glaube auf eine Therapiestunde habe ich mich eine Stunde oder länger vorbereitet. Ich wollte das richtig gut machen. Und man ist sehr tief drin, man lernt. Also die Patienten kriegen doch so viel Aufmerksamkeit, dass es eben nicht schlimm ist, wenn du auch am Anfang stehst, wenn du eben deine Hausaufgaben machst und wenn du dich wirklich richtig reinfuchst in das Ganze. Ja? Aber wichtig ist, dass diese ganzen Themen, die ich so benannt habe, eine Marke aufbauen, Expertenwissen aufbauen, das in eine Struktur bringen Online-Marketing zu lernen, Homepage, Landingpage, jetzt bringe ich schon mal ein paar Begriffe, Funnel, ja, also eine Art System, wie ich Menschen überhaupt dazu bringen kann, dass sie überhaupt von mir erfahren, das ist das Wichtige. Und dann nachher, ähm, ich nenne das immer authentisches Marketing, also nicht dieses schreierische, dieses nach draußen, sondern eher so auch dieses, was liegt mir? Ja, ich mag total, ich liebe es, Menschen zu begeistern. Das ist das, was, woran ich wirklich Freude habe, so das Feuer anzuzünden und zu sagen, ey, lass uns diesen Weg gehen, lass uns diesen Weg gemeinsam gehen. Und ich spüre das auch, wenn ich das Gefühl habe, dass ich in unserer Akademie eben Menschen ausbilden möchte, um psychisches Leid zu minimieren. Und ich kann das nicht alleine, ich brauche euch, uns alle dazu, damit wir einen Beitrag für die Gesellschaft leisten können. So, und dafür ist aber wichtig, eben auch die Hausaufgaben zu machen und das zu lernen. Und ich freue mich darüber, dass ich mir meinen Traum verwirklichen durfte, indem wir eben auch, ich habe da irgendwann mal drüber nachgedacht, ich habe ja viel Existenzgründungsausbildung gemacht und 1 zu eins ausbildung gemacht und habe dann immer gemerkt, das reicht nicht, die Leute brauchen mehr, die Leute brauchen auch nicht nur einen Tag, wo es um Existenzgründung geht, sondern wir haben aus diesem Grund wirklich so eine einjährige Existenzgründungsausbildung geschaffen, wo wir eben mit Schritt-für-Schritt-Anleitung vorgehen, wo jemand sich genau darüber informieren kann. Wenn dich das Thema interessiert und du auch gerne mal so ein zweistündiges Webinar, was wichtig ist, hören möchtest zum Thema Existenzgründung und du dich da gerade stehst vielleicht oder dich dafür interessierst, dann schau mal in die Beschreibung. Dort verlinke ich dir die Seite www.deine-erfolgreiche-praxis.de Dort findest du eine ganze Reihe an Informationen zu diesem Thema Existenzgründung und da immer mehr Menschen über die Kanäle zu uns kommen sagen, kannst du dazu ein paar Videos machen, werde ich das hier auch ein bisschen immer mehr mit einbeziehen, weil es mir persönlich wichtig ist, erstens eine fundierte Grundausbildung zu schaffen für euch, das zweite ist eine fachliche Therapieausbildung zu schaffen, wo ihr wirklich Expertise, Wissen aneignet und dann aber euch auch in die erfolgreiche Existenz bringt. Das ist meine Vision und deswegen... Wenn ihr Fragen habt, schickt die uns gerne per E-Mail oder in die Kommentare, dann nehme ich dazu auch mal ein Video auf, sodass wir auch hier gemeinsam in den Austausch gehen und eben auch über das Thema ja, erfolgreiche Existenzgründung sprechen, damit du in deinem Traumberuf, ob als Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie, Coach, Schmerztherapeut, Physiotherapeut und so weiter, dann aber auch wirklich erfolgreich arbeiten kannst. Und dafür ist es wichtig, nicht nur gute Gefühle zu haben, sondern einen Plan zu haben, wie eine Ausbildung, sich einen Plan zu machen, das schrittweise alles abzuarbeiten, zu lernen, um dann eben erfolgreich zu werden. Und das kann unglaublich viel Spaß machen. Ich finde, es macht unglaublich viel Spaß und ich freue mich heute so dermaßen, dass ich diese Themen aus der Wirtschaft, die ich früher so exzessiv gemacht habe, mich aber dann eben auch nicht wohlgefühlt habe, heute mit diesen Persönlichen verbinden kann. Und daraus wird für mich so ein Zahnrad, so ein, so ein Schuh daraus, dass ich dass ich heute spüre, wie es ganz wird, was ich früher nicht gespürt habe. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, es fehlt was und das habe ich heute nicht mehr. Und dafür bin ich zutiefst dankbar und das würde ich gerne auch dir mitgeben wollen. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch, Kanal abonnieren, ist völlig kostenfrei, Kommentar schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich auf dich, bis bald, dein Dirk.